0: 修腾腾的防疫新规来告诉大家，从明天开始呢，居家隔离从十天变成了三加四天，怎么样的一个实施细则呢？在刚刚记者会给我们最新的指引，前三天在这里，后四天在这里，前三天就好好的在家里待好待满，满三天进入了第四天，天天你都要进行快筛，快筛阴你才可以不出家门，做什么呢？你可以回到工作岗位，但小朋友。暂时还先不要回到学校，这个是三加四这个新规定呢，大大降低了因为居家隔离付出的社会成本。如果终究我们要走到了那一步，跟病毒共存这样的一个发展，应该对大家来讲是好事吧？还有两个重点要跟大家来提醒，就是关于密切接触框列的人呢，现在由。确诊发病前四天，现在缩短为前两天，会框到的人会更少。大家 maybe be 错哦，我四天前跟他见过面，我可能也会被框到。现在不会了，这框前四十八小时。第二，如果现在您或您的朋友正在接受居家隔离，而且已经满三天，过两天四月二十七号就自动解隔离了。换句话说，他已经待满了七天。好，这样的情况之下，我今天在现场为大家邀请到林世璧医师。林医师，今天这场记者会一言再言争议的。焦点跟症结点就是，哎、欸，从十天一下子啪变成三加四，会不会冲太快了
1: ？就像其实他们专家还有在考虑零，哎，零加 7, 这么极端呢、啊？因為有一些国家真的是这样，比方说我就举一个极端的新加坡好了，新加坡这个密切接触者哈，他是理论上要你自主健康管理五天，然后他发快筛给你。可是你不是不能出门哦、喔，你就出门，你当天早上做快筛，阴性就可出门，这个叫做以筛代隔嘛。那我们的后四天这有点像这个状况。是。那我想今天专家在争议的就是到底要三天、五天，甚至有人比较激进到零天哦、喔。那我觉得他们当然都在考虑快筛的量呢，然后对民众心理的影响、嗯。那就像我们这一个礼拜常常在讨论，你案例越来越多的时候哈、喔，我想这一定要。缩减这些框列还
0: 有隔离的天数、喔，但是我问你哦、喔，现在最后决定你能不能不出家门，关键就是快筛，对，会不会有那个快筛的胃阴性变成带着病毒还有传染力的那个胃阴性啪啪燥，造成加速了我的确诊者指数型的上升，哎，那个对社会是一个压力
1: 吧？我先讲这个答案是，我觉得应该不会。因为我们现在做的是首先你不要担心没有快筛哦，这个政府你在居隔的时候就会发给你五支快筛哦，这样都要做哈。那另外有一个很重要的理论根据，他们是用日本的研究，日本研究说哈，大概在第四天的时候。那个你大概阳性啊，就是你潜伏期大概中位数是二点九天、嗯哼，大概在第四天的时候，你可以捞到八成的案例。OK， 所以我们其实在第四天你上班前的那一次快筛，大概就可以抓到八成的人。嗯
0: 、是，那抓到放小
1: ，对好，而且后面其实我们也不是放掉了嘛，是，我们还是每天都有在做。对，所以我个人看到了这个完整方案之后，嗯、我是觉得没有太担心。那而且是让大家不要这么压力大哈，你被框裂，我们以前、现在甚至有一个现象是框裂的压力比较大,就就大,大,大、嗯，而且我会害
0: 到我旁边的人、欸。没错，
1: 那现在其实就是，就算被框裂到，其实也就是这样三加四。我想大家的心理压力应该会大大舒缓
0: ，所以我们就降低了这个因为居隔造成的社会成本。那大家担心的第二个问题是，如果根据阿中部长提出的这个模式跟推估的方法，我们最后如果秋冬之前走到了这个叫做跟病毒共存，哎、欸，全台湾。有多达三百五十万人确诊，从现在开始哦、喔，然后有医师就去算了，推估平均死亡率会有一点六万人染疫身亡、欸。哎，这样子的一个医疗的现实，以我们现在的条件，我们真的准备好要应付它了吗
1: ？呃，局上，我可以用，我现在今天柯皮也有算，黄立明老师也有算哦，我用我自己的算法跟大家参考一下哦。是，因为假如我们比方说抓二十 percent 的台湾人会染疫的话哦。那不长说十五嘛，所以我们就当是四百万左右了，好了。那我们现在全世界大概很称颂的就是纽西兰，嗯，纽西兰把致死率压得非常低嘛，吼，大概是万分之五。那韩国这一波他们也称过了，他们大概是万分之十，就是千分之一嘛，哦。那最后香港是疫苗打得不好的，它大概是万分之六十，就是千分之六到七。那我用这样子的数字去乘乘看的话，哈，那假如我们类似。纽西兰做得很好的话，我们可能有两千个人会死亡。两千，韩国的话是四千，香港是两万四。那就像你要知道这个致死率跟什么有关？老人家的疫苗施打率是还不止。你有没有拿足够的药物？香港那个早期他们其实药物没有进来，没有很多药物可以用。对。那再来就是轻重症有没有好好的分流？有没有办法把这个重症都？不不会 delay 到任何重症的治疗。是。那还有，我们有没有成功的压平曲线？因为你看，韩国跟香港其实都是一个像山峰一样，它很快的就冲起来。我们这四百万人是在两个月内慢慢得到，还是分呃很快的得到，还是分散在三四个月，这完全不一样。所以我觉得，假如我们做的好的话，嗯，我觉得我们的数字会接近韩国，因为韩国的疫苗其实打得比我们好哦，嗯、老人家。所以我觉得，也许大概。四千五千人是完做的非常好的状态。那假如我们疫苗没有办法追上，因为我们老人家其实还是打得不够好，那大概也许是一万多，我觉得是合理的预测
0: 。好，谢谢林医师，观众朋友，再说一次，从明天开始，四月二十六号实施的是。居家隔离三加四的心智，大大要降低我们付出的社会成本。背后，我们看到了纽西兰的防疫模式。如果回头去看，你会发现很强烈的既视感。他过去曾经跟台湾这么像，但是从强制防疫到解封，过去三个月他到底做了什么？我们能变成下个纽
2: 西兰吗？好，居家隔还有观众朋友，看看纽西兰，想想台湾，我们要戒慎，但是不要恐惧。我们报新闻已经讲了好几个礼拜了，不要恐惧。没有错，这个确诊的数目一直往上冲，而且呢，甚至有可能一天冲到四五万人。但是你不用太害怕，为什么？不是叫你完全不害怕，而是不要太害怕，因为我们可以做到打疫苗，我们可以备药，而且我们可以有备好快灾之后，我们可以恢复正常的生活。观众朋友，我们先来讲这个所谓打疫苗之后有什么样的差别。纽西兰它的致死率零点零五。这个基本上在世界各位来讲，数是算低的。我们要朝这个方向努力是，怎么做到呢？观众朋友看一下，打疫苗，左边是纽西兰，右边是台湾。纽西兰的第一季达到八十三趴了，我们有八十四 n u m 哦，很接近哦。对，第二季我们其实基本上也是七十七、七十九，是，然后比高哦。对，所以这种状况之下，我们是有条件能够做到的。可是，一个在纽西兰台湾医师他写了一篇文章，最近广为流传，林医师他也分享了，他要告诉大家，看看纽西兰，想想台湾，我们能做的是什么？纽西兰的三个做法，第一个，观众朋友，他非常的人性化的区隔。至少有一点你不用担心，哎，我现在今天讲三加四嘛，对不对,對？那我三加四表示第四天开始我必须要塞快塞，对，沃不，快塞啊，快塞又快又难买，沙巴瓦扣子的贵，第二个我根本买不到，所以呢，第一个你要让它平价一百块以下，第二个你是不是应该要全部免费普发快塞？我再讲一次。全面的免费普发快塞，俊佳哥你也有，我有，家里面常备五个。是，初中生我可以塞啊。对。如果有需要的话，再去用平价买，可能用健保卡，以前我买口罩一样。美国甚至是直接用送的，你只要 order 就会有的。所以，免费的提供快塞，这一点我们台湾要跟上、嗯，你要做到。第二个就是快塞阳性的人，我现在讲是确诊哦。嗯、快塞已经阳性的人，你基本上也不要跑医院的，因为医院没有办法负荷，一天几万人怎么负荷？你只要快塞阳性，你就直接在家里待七天。七天以后不用塞，检，可以直接去上班，甚至是医护人员都可以。那我跟观众朋友讲不止纽西兰，韩国也是这样。韩国一天六十几万人的时候，他就是回家七天，第八天不用塞，你就回去上班嘛。想戴口罩尽量戴，防护好自己，那就,就是基本上遇到重大的一次一万、两万、三万的确诊的时候，必须这么做。第三个就是简单明了的居家隔离的指南，不要让大家非常的困扰。我要打电话去问一九二，我要弄半天，那这样大家会造成困扰。就跟刚刚讲。我们过去的居隔跟现在完全不同。一开始是四天，还要加七天的自主健康监测，一个月就过去了。嘿，对，那很长的时间。那你从国外回来，不管你有没有接触病毒，都一样要这么久。但是之后变十天，有没有？大 S 她老公从韩国来，就是剩十天时候来的。然后呢，现在是已经要往七天走，而且观众朋友不是单纯十变七而已，而是七还要拆成三加四，等于只是三天居隔三天以后。第四天，我刚刚讲了快塞导播现在看到画面就是快塞，你有那样的事迹之后呢，你第四天你就可以出门了。是但是因为你是所谓居格者，你也不要随意在外面拿下口罩吃东西，你也不要参加这个多人的聚会。在这样的配套之下，大家可以面对疫情上万破的确诊，但是呢，却尽量不要影响我们的生活。我们可以学习纽西
0: 兰，台湾要跟上国际的队伍，我们透过有次地的减灾，最后达到跟病毒共存。中国呢？中国现在呢？他们紧守，他们也固守了清零的路线。结果你看到了，北京是政治、经济、财经的另外一颗脑，在上海，政经两颗核心，现在陆续要下账了吗？
2: 上海其实基本上已经不只是现在关注的点，而且关注的巨强哥已经快一个月了，是从三二八到现在，原本跟你讲四月五号就要解封控了，没有，所以上海人他又急又慌，现在都还要甚至烧到北京。所以呢，事情非常的严重。上海的问题没有解决，因为最近上个礼拜六才一天哦，就有三十九例的死亡，是这个数字已经超过大家原本的预期啊！怎么会那么多？哦、对，不是都说无症状，都是没有这个轻症吗？好，那出现死亡人数的这个事情呢，让大家恐慌的是，怎么会有一个上海殡仪馆的员工他爆料，四月一号哦、嗯，不是这两天哦，是好早以前，二十天前哦，是他曾经有一天烧尸体烧到半夜。烧一个尸体要一个小时、欸，哎，那这个到底你怎么烧的？对，那可是为什么往生者要烧到半？现在问题来了，哈，你回去看四月初的那个礼拜根本没有大量的死亡，欸、可是殡仪馆的员工却爆料，所以这个事情要查核是不是真的？可是呢，这些已经在上海的市民当中，大家都感到恐慌。那为了避免上海的这个状况再更继续更严重，已经一个月了，怎么办？没有办法，只好把你关起来了。嗯、你看到上海有的社区像直接架这个有没有？铁丝网把它架起来，绿的也有，蓝的也有，有没有？它直接把你整个家都封住了，让你不能往外走。这种东西叫硬隔离，就是我整个社区，我已经不是劝你不要往外走，我也不是那些就是居委在那边呼喊说大家不要出去，我把铁丝网给直接架起来，铁
0: 围篱，让你不能跑出去。这段画面，观众朋友，你看到的就是人家俗称的硬隔离。我现在就让我想起什么？想起了一部韩剧，叫《毒楼》。那个《毒楼》里面在演什么？哎、欸。几乎很强的既视感哎，这一栋楼里面染上了，好像是丧尸病毒一般。他怎么样？他就给他硬隔离，就用铁皮给他隔起来，让你们里面人传人去传染啊。
2: 好，所以其实你当你已经到了硬隔离的时候，基本上被硬隔离在里面的居民一定慌嘛。但事实上，我们已经跟大家讲，欧米康 B A two 这个，你不用这么慌啊。像我这个年纪，或是有打过疫苗，上海很多人也打过，国药科新也是有用的。你不需要做到硬隔离，但你做到硬隔離的之候，一来你强制会接受反弹，二来在里面被硬隔离的上海居民，他一定会慌，是，他会觉得我们是,是被放弃了，所以呢，就会造成很多人做出让你意想不到的行为，像是这一个，这个女生呢，基本上呢，她是确诊之后去方舱医院，可是后来你要几天，你总是身上病毒，它会慢慢降下来，她已经阳转阴。他可以离开方舱医院的，没想到他居然回不了他的小区。他的小区说：“你住过方舱医院，怎么不要回来？”他也找不到任何的旅馆可以住，他就住到了变化亭，而且还
0: 16天，在里面待16天。一个上海市民被迫困在电话亭，没有任何的援助，告诉他你该往哪里去。更何况上海他有家哎、欸，对，所以其实他上海
2: 有家没有用啊，他回不去啊。小区他会搭家把，所以我就讲嘛，硬隔离带来的就是排外，就是恐慌，就是不理解。既然大家不欢迎，你不理解，他就有家回不得，在电话亭连水都不敢喝，待了十六天。那最近从我刚刚讲的三月底四月初这样一路以来，上海的很多的状况我们都历历在目。那一些跟大家讲，我们不要慌，我们要怎么样能？声音在网络上被剪成了一个六分钟的四月之声，我还特别去看呢，他也没有特别耸动的画面，就是这样。巨强哥拍着上海的街景，不断的出现相关的重大的发布会、相关的重要的谈话，把时间标出来，内容标出来，就这样一个六分钟影片。但是因为这个影片有批评到上海市政府的防疫措施，不断的被封网，影片被下架，不让上海的民众来看这一段四月之声。问题并没有解决，因为。就像哥病毒是会跑的，对，他会从上海跑到很多地方。北京的朝阳区现在也开始出现了很多的状况，天子脚下是那细节我们并不清楚，可是观众朋友，朝阳区已经现在开始在进行所谓的检测，而且是大规模的检测，这个动作让大家有既视感。好像就是当时上个月三月底的上海，所以会不会病毒已经从上海跑到北京去了？民众也看到，不用多问了，直接冲到超市，把所有的东西都给买完。上个月我们在讲上海的超市买光光，现在连北京的超市也都买光光。邀请您一起加入虎七报新闻会员
0: ，跟俊象一起挖真相。